0: Ik ben geen vertaler van de Bijbel. Ik ben wel gelovig. Ik ben uh, christelijk. Ik ben Jehova's getuige. Kijk, in 313 na Christus werd het Christendom wettelijk erkend door een heidense Romeinse keizer Constantijn. Vanaf die tijd werkten staat en kerk nauw samen. Daarom zijn die bossen daar. Daaronder dat is permafrost. Nou, als ja, dat er zit,
1: vrijkomt, er zit allemaal olie en.
0: Uh... Als dat vrijkomt, dan hebben we echt een groot probleem. En zo zijn er wel meer van die dingen. Metaal en zo. Eigenlijk zijn zijn wij niet in staat als mensen om de grote problemen op te lossen. En waarom? De Bijbel zegt heel duidelijk, eh, het staat niet aan een mens om zijn voeten te richten. Nee, voor de Joden was ook het woord eh, opstanding een heel duidelijk begrip. Eh, eh, En dat, dat betekent eigenlijk als iemand sterft, kan die een opstanding krijgen. En een opstanding, dat zal dan later zijn dat iemand weer wakker wordt gemaakt uit de dood. Dus niet dat iemand verder zweeft. Want dood is gewoon dood, zegt de Bijbel. Je bent er gewoon niet meer. Klaar. Ja. Dit zijn de laatste boeken van de openbaring. Dat is het sluitstuk van het geheel. Het sluitstuk van ja, wat er straks komen gaat. Ja. Of het begin van, van iets nieuws eigenlijk, openbaring. Het is revelation. Ja. Er komt iets nieuws. En daar moeten we op wachten.
1: Zo. Jij hoort mij ook, hoor ik jou ook. Ik hoor jou heel goed. Dat is wel mooi. Cool. Nou, ik denk uh, dat we eerst even beginnen met inderdaad het plaatje dat we hebben uitgezocht. Oh, leuk. Uh, ja, het is, uh, het is uh, iets wat op het pad is gekomen, wat aan is geraden door de uh, meneer van, uh, van de Waaghals. Uh, ja, jij zei natuurlijk... Uh, uh, een paar artiesten. Welke artiesten? Pieter Brown of zo? Of? Dennis Brown. oh Dennis Brown. Dennis Brown. En, uh, Dat hadden we allebei in van gehoord. Dus er was uh, een vrij obscure naam die je daar dropte toch nog Dat even. Dat is toch uh, midden 80, uh, 90 zeker. Oké. Okay.
0: Dennis Brown en uh, Gregory Isaacs.
1: Ja, ja die, uh, die inderdaad, die konden we... Maar die konden we inderdaad, hadden we ook niet, op, uh, dus ook niet het, in, in het platenvoorraad. Oké. Okay. Nou ja, dit is dus iets waar... Ik kreeg een reeks en ik, ik, ik was hier zelf door gecharmeerd. Dit heeft een beetje een soort van dub-achtige sound. Oké, okay, ja. ja, ja. Dus ben je ook wel bekend mee met dub natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, ik ben benieuwd. Ja ik, ik was hier, ja, ik was hier wel echt uh, aangenaam uh, door verrast. Dus uh, ja, nou ja, dit is uh, Poppekast 21. Zeg ik dat goed? Poppenkast 21. Volgens mij wel. Poppekast 21. Maar je snapt wat ik bedoel met dat dub, een beetje. Ja, het ja, ja, ja. is heel herkenbaar. Het ja, ja. is echt Engels. Een Engels uh, als een als Brit zeg maar. Of, uh, London. London. Die London sound. Ja, 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 ja echt wel. Ja. Ik krijg ook een beetje, want ik, ik moet zeggen, denk, ik ben een fan van, van dubstep en, en UK bass en dat soort ja, zaken. Ja, ja. Ja. En daar zit je ook een beetje met, uh, met deze sound, inderdaad. Echt ja. Alsof je zo, zo'n sound system hebt met grote bas speakers en een beetje tweeters en zo. Ja. Dat, is, uh, dat is waar ik. Uh, ja, waar ik aan denk. Maar ja, voor nu zal Leuk. dit een, een achtergrondmuziekje zijn voor ons. oké. Okay. En uh, we, we kunnen het er misschien over hebben als je iets hoort. We moeten straks ook de plaat omdraaien. Dus dan komen we nog wel wat interactie met de muziek tegen. Maar voor nu wil ik u eigenlijk uh, een vraag gaan stellen. ja. ja. En, uh, en uh, misschien gaat dit dan ook de titel worden van deze poppenkast. Pop- kan Nederland wat meer Jezus gebruiken?
0: Ja. In welk opzicht?
1: Nou ja... We leven denk ik in een, in een, in een hele snelle tijd, uh, waarbij we echt met heel veel dingen geconfronteerd worden. Uh, en uh, ik denk dat het af en toe dat het misschien nog makkelijker is als vroeger om misschien een beetje de weg kwijt te raken. Of misschien uh, af te gaan van de essentie van waar het leven om draait. Omdat je je zo kan laten meeslepen door commercie of door het nieuws of door allerlei hypes wat er gaande is. En op een of andere manier... Ja, als je toch denkt aan aan, aan spiritualiteit. Dat je toch een beetje weer tot de kern van het zijn komt. Is dat misschien iets wat... Heb je niet het gevoel dat dat we misschien weer weer inmiddels wat meer nodig hebben dan... Want ik heb het idee dat we er vanaf drijven, zeg maar, toch? Of niet? Of of heb heb ik dat een verkeerd gevoel over? Uh,
0: Kijk, kan je wat meer Jezus gebruiken? Dat dat klinkt weer uh, zoals... uh, Ja... Inderdaad een soort spirituele beleving of iets dergelijks. Um, aan de andere kant is het wel zo. Wat je ziet is dat um, mensen wel afgegleden zijn van wat men dacht wat goed en kwaad is. Of wat, waardoor je je laat leiden. Bepaalde normen. Uh, daar glijden je wel naar beneden.
1: We glijden wel naar beneden. Dat is zeker zo. En in de zin dat we meer richting het kwaad gaan? Of, of dat we... Misschien het goed niet meer zo goed kunnen identificeren. Of nou, dat het überhaupt het gesprek goed kwaad eigenlijk niet meer echt uh, gevoerd wordt.
0: Nou, alles kan en alles mag. Uh, wie bepaalt wat goed is en wie bepaalt wat slecht is. Dat, dat, uh, kijk maar naar deze tijd. Uh, veel meningen, veel verschillende interpretaties over. Nou, noem maar als voorbeeld. Oh, sorry. <lacht> als voorbeeld, uh, deze pandemie waar we in zitten. Ja, iedereen heeft zo zijn mening over. En iedereen denkt van. Uh, uh, ja, dit is mijn vrijheid. Hè? Uh, wat, je, wat je gisteren misschien op het journaal misschien hebt gezien van die Franse president die de inhakt. Macron. Je, ja, je moet v- verplicht gevaccineerd worden. Terwijl een andere beweging zegt, ja, ik mag zelf bepalen wat ik wil. Hmm. Maar er zit ook een keu- Die keuze mag, maar die keuze heeft ook gevolgen. Ik bedoel, je, als jij ervoor kiest niet te, gevaccineerd te worden, Ja, dan, uh, dan, dan is het ook zo dat je een risico bent voor anderen. Maar goed. Dat is waar we deze maatschappij, als je zegt nog even terugkomen op dat thema, kan Nederland meer Jezus gebruiken? Ik zou eerder zeggen, ja, uh, mensen uh, moeten weer terug naar uh, Uh, Of moeten terug. Of kunnen teruggaan uh, naar wat de Bijbel te vertellen heeft. Naar wat de Bijbel te zeggen heeft.
1: Ja, want want jij bent natuurlijk uh, een een vertaler van de Bijbel. uh... Nee, ik ben geen vertaler van de Bijbel.
0: Ik ben wel gelovig. Ik ben uh, christelijk. Ik ben Jehova's getuige.
1: Ja. En en, en wat is dan... uh, uh, Ja, in... Of zoals ik het goed begrepen heb van jou inderdaad. Is dat jij dus op een bepaalde manier de Bijbel interpreteert. Nou, ik, ik, het is niet zo dat ik de Bijbel interpreteer. Okay, nou, ja? De, de, de ja, Jehovah getuigen ja, ja, ja. inderdaad. Nee,
0: maar uh, wij interpreteren de Bijbel niet... Uh, sec van uh, uh, zo is het en zo moet het zijn. Heel dogmatisch. Uh, we laten de Bijbel wel uitleggen wat er precies staat. Door teksten met teksten te vergelijken. Dan onthult eigenlijk... Uh, ja, de kennis van de Bijbel onthult zichzelf. Hè? Uh, men is gewoon heel erg afgegleden van allerlei menselijke opvattingen, tradities, gedachtegangen. En die hebben een hele lange geschiedenis terug.
1: Want het is natuurlijk niet alleen van deze tijd dat er afgedwaald wordt van een origine, originele betekenis van de Bijbel. Klopt. Maar waar zou je zeggen dat het als eerst voortkwam dat mensen de Bijbel gingen, nou ja, ik wil niet zeggen misinterpreteren, maar in ieder geval op een eigen manier gingen interpreteren?
0: Nou, de hele interessante vraag. Echt een mooie vraag. Kijk, je moet het zo zien: het christendom is eigenlijk gesticht door Jezus zelf. Jezus Christus. Hm. Uh, Toen Jezus nog op aarde leefde, had hij een belangrijk thema. En dat thema was waar hij over sprak: Gods koninkrijk. In de notendop, wat is Gods Koninkrijk? Gods Koninkrijk is een hemelse regering. Jezus had apostelen uitgekozen en die apostelen waren door hem opgeleid om te vertellen over dat Koninkrijk. Maar, je had ook mensen met andere ideeën. En die ideeën kwamen toen al vanuit de filosofische gedachtegang vanuit Plato bijvoorbeeld, Griekse filosoof. Uh, eigenlijk tot aan de dood van de apostelen, dan heb je het over het jaar 99, uh, was dat redelijk, uh, ja, als het ware, was het redelijk, uh, zeg maar, uh, zuiver gebleven. Hm. Pas na de dood van de apostelen zag je echt een opkomst van allerlei interpretaties van verschillende mensen die zeggen, nou, nee, uh, dit is niet... uh, wat men leert, of dit is, hier denken we anders over. Dat zijn vaak filosofische benaderingen geweest. Ja. En die hebben hun vermenging gedaan met het originele christendom. En dan, zeg maar, zoals dat toen heette, de heidenen, de niet-gelovigen, dat is gaan vermengen.
1: Want dat is denk ik toch ook wel nodig geweest toen, zeg maar. Dat, uh, ja, dat het misschien een um, bepaalde compromis is gedaan of zo, om, om een groter bereik te creëren. Een beetje nou, water nou ja. bij de wijn.
0: Je, dat is ook een hele interessante. Uh, als je echt teruggaat naar de geschiedenis. Uh, in die, die omgeving rondom Israël. en dat hele gebied had je het Romeinse Rijk. Het hmm. Romeinse Rijk dat strekte zich uit Noord, van Noord-Afrika tot aan Europa toe. tot aan Engeland toe. Ja. Belangrijke uh, keizer was daar de baas. Keizer Constantijn. Ja. En Keizer Constantijn, uh, dat was geen gelovige, ook maar, niet van
1: Romeinse. Uh, nee,
0: niet, uh, niet, niet, je kan niet zeggen dat hij, zijn moeder, was wel iemand die zich bezighield toen uh, met het geloof van het christendom. Nee. Het Romeinse Rijk, daaruit, het, het Rijk van Rome, daaruit is, is uiteindelijk het katholicisme ontstaan.
1: Rooms-katholiek. Rooms-katholiek, uh, ja, ja,
0: ja. Ja, ja. En uh, misschien even interessant om te vermelden. Uh, kijk. In 313 na Christus werd het christendom wettelijk erkend door een heidense Romeinse keizer Constantijn. Vanaf die tijd werkte staat
1: en kerk nauw samen. Dan was toch de start ook van het Byzantijnse Rijk, of niet? Dat weet ik zo niet. Toch, als ik het goed begrijp, was het toch inderdaad prins Constantijn die inderdaad naar die Constantinopel stichtte, toch? Mm-hmm. In uh, wat nu uh, 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 de hoofdstad van Turkije is, weet het ook weer? Istanbul. Istanbul wat nu mm-hmm. Istanbul is. En dat daar inderdaad op een gegeven moment dus het, het, het Oost-Romeinse Rijk. vanuit daar toen het afsplitsen inderdaad ging regeren. als het Byzant- Byzantijnse Rijk. toen inderdaad het ja, West-Romeinse Rijk viel. Of ben ik, loop ik dan veel te ver voor op ja, zaken. Nee, ik denk dat ik iets te ver okay. te ver loop. <laughs> Ga maar weer terug naar, uh, naar jouw tijd. Maar goed, nee, maar ik,
0: kijk. Van vanaf die tijd uh, is het zo'n beetje vanaf die eerste tweede eeuw is dat steeds meer gaan vermengen water bij de wijn doen om zo maar even te zeggen om het grote geheel maar te bedienen. Hm. Want die keizer Constantijn die wilde geen verdeeldheid, die wilde eenheid hebben. Uh, dus uh, bepaalde leerstellingen werden ook aangenomen die beïnvloed waren door filosofische gedachten wat totaal niet met het christelijke leer te maken had.
1: He, heb je bijvoorbeeld voorbeelden of zo of passages die inderdaad gewoon echt... Uh...
0: Nou, bijvoorbeeld uh, waar wordt in de Bijbel gesproken over uh, vagevuur, uh, onsterfelijkheid van de ziel, uh, de drie eenheid wordt in de Bijbel niet over gesproken. Werd wel aangenomen als een christelijke leerstelling, terwijl dat geen christelijke leerstelling
1: is. Staat is, is er ook helemaal niks in de Bijbel wat dan daar tot te interpreteren is? Hoe hoe, hoe is dat dan, zeg maar zo, die cultuur... vooral inderdaad die drie drie heilige eenheid... met ook het het stokjes slaan en dergelijke... dat hoort er toch allemaal bij, die die cultuur? Dat is toch, zeg maar...
0: Dat is een heel lang lang verhaal, een heel lang geschiedenis... maar dat heeft ermee te maken dat men toen aan het filosoferen was... over de gedachte van... is Christus van goddelijke oorsprong, ja of nee? Nou, als hij dat dan is, oké. Maar is hij dan dezelfde als God? Nou, daar waren toen... De geleerden het niet over eens. Die zei nee, dat zijn twee verschillende dingen. Uh, maar die keizer Constantijn was eigenlijk nog geen echt een gelovige. Maar die, zei, ja, die wilde geen, even kort gezegd, die wilde daar geen discussie over hebben. Pas veel later is dat aangenomen als zijnde van nee, ze zijn allemaal hetzelfde. De heilige geest is ook hetzelfde. Die drie stemmen overeen. Zo'n tekst wordt dan geïn- geïnterpreteerd. Uh, en dat is dan de drie-eenheid. En, en hoe wordt en dat? Dat, een, een, dat, is een, dat is een dogmatische leerstelling. En, en
1: hoe wordt dat geïnterpreteerd door een Jehovah's getuige?
0: Nou, God is, is één. Dus God is één. En dat betekent er zijn geen uh, drie enige goden of iets dergelijks. Mm-hmm. Maar het is gewoon, God is een goddelijk wezen, is één persoon. En Jezus is zijn zoon. Okay. Dus dat staat los van elkaar.
1: En, en wat is dan zeg maar. Wat zijn de gevolgen uh, in uh, zeg maar hoe, je, hoe, je dat, hoe je dat kan uh, um, ja, terugleiden in je leven? Hoe je, dat, zeg maar, hoe je daar een bepaalde levensstijl uit kan, kan leiden. Als je dan zeg maar, aanhoudt aan die dogma van die drie eenheid, die dus inderdaad. Dat is bijvoorbeeld iets wat water bij de wijn is g- gedaan, mm-hmm. zeg maar. Mm-hmm. Of dat je inderdaad, uh, wat jij zegt, echt die, die, die drie dingen los ziet. Mm-hmm. Wat, wat voor een verschil maakt het uit in het lijden van je leven, zeg maar? Nou, het, het, ma- het maakt het verschil uit
0: omdat het, omdat het heel moeilijk is om te interpreteren. Als je de Bijbel aan het lezen bent, als je al een naam eruit haalt waar oorspronkelijk de naam staat van God. Mm-hmm. Wat je in de oude schrift ook vindt, hè, de want de Hebreeuwse... Letters, tetragrammaton, j h de naam van God. Als je die eruit haalt en je vervangt dat door God ja. of Heer, dan weet je niet wat je leest. Dus dan weet je niet over wie je het hebt. Is het nou de Heer? Is dat nou Jezus? Of is het nou God die een naam heeft, een unieke naam heeft? Hm. Dat maakt het gewoon heel moeilijk om iets te lezen en iets te begrijpen.
1: Dus als jij uh, uh, inderdaad dus niet uh, de... D- 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 Heilige Geest, uh, de God en en Jezus zeg maar als één entiteit ziet. Dan lees je die Bijbel op een manier waarbij er dus meer personen dan zijn bij betrokken. Of meer verschillende perspectieven. Dan is het heel
0: verwarrend. Dan is het heel verwarrend. Kijk, de Heilige Geest is geen persoon, maar is een actieve kracht. Hmm. Net zoals jij deze plaat laat draaien op elektriciteit. We zien het niet. uh, Maar het is wel te meten. Oké. Het is een actieve, aandrijvende kracht. zoals ja, de heilige
1: geest ook. Een soort van uh, universele energie of zo. Juist, of, uh. Ja, zo zou je het ook
0: kunnen zeggen. En niet als een persoon die gelijk is aan God, die gelijk is aan Jezus. Wat
1: is dan het verschil tussen zeg maar, deze universele energie en, het, en, het, en, het, en God? Uh, God is de bron van energie. Oké, okay. dus daar, dat is het universum zelf zeg maar, bij wijze God van God is de
0: bron van energie. Hij is de, degene die niet geschapen is, ja, om het okay. zo maar te ja, ja. zeggen. Het ongeschapene.
1: En dan, en dan Jezus is de, 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 de manifestatie daarvan op aarde.
0: Jezus is de eerste die geschapen is door God. In een voormenselijk bestaan als geestelijk wezen.
1: Hmm. Oké. Okay. Ja, ja. En, en als je dat dus alle drie als één neemt... dan krijg je dus inderdaad echt een, een soort van... hele abstracte, obscure... Uh, uh, Het roept toch graag. Godachtige op. situatie waar je niet echt... Uh, ja, het roept ook vragen op, heel simpel. Kijk, als
0: Jezus volgens de katholieke kerk aan het kruis gestorven is, volgens de katholieke kerk, wie heeft hem dan opgewekt als hij dezelfde is als God is? Ja. En het God toch dood?
1: Hoe, 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 hoe zou het komen dat die filosofen daar zo, toen zoveel belang aan, aan hechten, zeg maar? Dat, dat, uh, zou daar een soort van politiek doel aan hebben gezeten? Of om juist om verwarring te veroorzaken? Of om het juist makkelijker te maken? Hoe, hoe, hoe denk je...
0: Nou, kijk... Als je ervan uitgaat dat de Bijbel autoriteit is... Mm-hmm. en dat je de Bijbel voorwaar aanneemt... Hè? even daar, van daar uitgaan... dan lees je ook dat er, altijd, of dat er van begin af aan... Uh, God maakte de eerste mens en het was goed. Maar in dat eerste begin is er ook een engel... die zegt, ja, maar die trekt dat in twijfel. Hè? Die begint dat geluk van die twee mensen begint hij een beetje tegen elkaar uit te spelen. Oftewel, Satan, die gaat vragen van, is het werkelijk zo dat je niet van deze vrucht mag eten? Hmm. Want, als je, want God zegt, ja, als je daarvan eet, dan zul je beslist sterven. Want de mensen waren gemaakt om eeuwig te leven, met als doel de aarde te vullen. Okay. Satan, die wordt dan die engel, hè? want Satan is niet zijn naam, want Satan betekent tegenstrever of tegenstander. Okay. Dat is de betekenis van haar Satan, Satan. En dat is een engel die uiteindelijk uh, zeg maar in opstand komt. En die zegt van, ja, is het werkelijk zo? Die trekt het in twijfel. Nou, Eva die trapt in die truc. Die eet van die vrucht. Geeft het ook aan haar man, Adam. En beide zijn vanaf dat moment zondig. Oftewel, ze worden ziek, ze worden oud en ze sterven. Hm. Op het hele toneel lees je eigenlijk achter de schermen dat er dus iemand is noem het het kwaad, even heel simpel gezegd, maar dat is een engel die opstandig is en die eigenlijk dat geluk, dat doel, dat voornemen van die schepper wil dwarsbomen. Dus hij zaait allerlei twijfels. Dat Is hetzelfde met de leer van de onsterfelijke ziel.
1: Is dan dit kwaad zeg maar? Is dat dan zeg maar de tegenstander van de schepper of van de mensen?
0: Ja, je zou in eerste instantie kunnen zeggen... hij is een, uh, een beetje een dom figuur. Want als jij in opstand komt tegen iemand... waarvan je het eigenlijk nooit kunt winnen... Uh, waarbij je bijvoorbeeld al weet van... Uh, ja, dit ga ik verliezen. Uh, Oké, okay, die stap heeft hij genomen. Maar dan zegt hij... voordat ik van het veld afstap, neem ik er nog zoveel mogelijk mee. Hmm. Dus het is iemand die eigenlijk... Uh, ja, in de laatste paar minuten van de wedstrijd... nog een paar rotschoppen uitdeelt... omdat hij toch weet... in de finale kom ik toch niet meer. Ja. Want ik ben al geschorst.
1: Ik, ik, vind het, ik vind het... want hier komen we dan toch een beetje terug... op dat hele... Uh, wat we in het begin zeiden... en vooral ook dat het, het, het vandaag de dag... niet zo heel veel wordt besproken... Zeg maar, van wat is goed en kwaad. Mm-hmm. En hier heb je dus een zeg maar, zeg maar, essentieel... origineverhaal van... wat kwaad zou kunnen zijn... Maar ja, als ik, als ik dit zo hoor, weet je, dan is het um, op het moment dat zeg maar, wij dus deze uh, al uh, perfecte wezens waren, zeg maar, voordat we die appel aten, mm-hmm. uh, dat door dus inderdaad verleid te worden door het kwaad, wij in, in essentie ook toegeven dat dat potentie van kwaad in ons zit, zeg maar. En dat zeg maar, dus die, die, die kwade kracht laat zien aan bijvoorbeeld zo'n schepper van... Hey, dit zijn niet alleen maar jouw pure, pure, licht, licht, uh, uh, wat nou, uh, uh, pure mensen, zeg maar, waar jij, waar jij zo graag, uh, weet je wel, van wat, wat je graag, graag wil dat ze zijn. Ze hebben wel degelijk een, een duistere kant, zeg maar.
0: Nee, Want, kijk, mensen zijn niet geschapen met een duistere kant. Uh, die, die, het eerste mensenpaar is niet geschapen met een duistere kant. Het eerste mensenpaar is geschapen met een vrije wil. Dat is wat anders. Een vrije wil houdt eigenlijk in, je kunt kiezen... Het was heel duidelijk. Hè, toen de schepper het eerste mensenpaar op aarde zette. Zei van nou, dit is jullie terrein. Ga het uitbouwen. Dit is jullie opdracht. De omstandigheden waren goed. Uh, door hun eigen zelfzuchtige verlangen. In de zin van, wij kiezen dan zelf waarbij. We hebben jou niet nodig. Wij gaan zelf bepalen nu wat goed en kwaad is. Zijn ze afgeweken van eigenlijk een soort ja, betrouwbare handleiding. En, te- en, en, en het moment... Dat zij dus kinderen kregen, is pas daarna. En nu komt het verhaal. Uh, wij zijn eigenlijk allemaal besmet, een soort als een soort erfelijke ziekte, met die zonde. Mm. Daarom is het voor ons altijd ook een strijd in onszelf. Wij doen nooit 100%
1: de dingen goed. Ook al zouden we het
0: willen. Begrijp je?
1: Ook al heb je alle goede intenties. Juist. Je, kan, dus die... je kan heel graag iemand willen helpen, maar als je hem door je acties alleen maar verder de afgrond in helpt, dan hoe goed ben je bezig? Ja,
0: dat is dus eigenlijk het begrip zonde. En dat is ook altijd een beetje ver af uh, van ons allemaal, want we weten eigenlijk niet eens meer wat zondig is. Maar zonde komt eigenlijk neer op het missen van het doel. En de mens was geschapen met het doel om God voor eeuwig te aanbidden op een vredige paradijsaarde. Dat doel zijn we van afgeweken. Maar... De schepper zou de schepper niet zijn als hij een plan had om dat voornemen toch te verwezenlijken. Dan ja. komt Jezus in een hele belangrijke rol. En daarom zijn die twee nooit hetzelfde. Kunnen ook nooit hetzelfde zijn. Nee. Begrijp je? Ja. Dus uh, Jezus, heeft... Jezus
1: is echt zeg maar die, 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 die uh, terugkering van waar we van afgeweken zijn weer. Ja. Is wel een hele lange slinger. Want we zijn er nu al 2000 jaar mee bezig. Volgens mij zijn we Klok. nog niet op het punt aangekomen ja. waar we moeten aankomen. Maar... Ja. Nee, maar d- dat, is,
0: dat is ook heel bijzonder. Want kijk, in die... Wat je zegt, is een hele lange tijd. Uh, maar dat, is ook het, dat laat ook zien dat de schepper liefde heeft voor de mensen. Want hij wil niet dat mensen vernietigd worden, maar dat mensen tot inzicht komen, tot inkeer komen. Daarom heeft hij geduld. Hm. Hij heeft geduld met deze situatie. Maar wij weten allemaal en we zien allemaal en we lezen allemaal. Um, als, je ziet nu ook, hè, gewoon puur als je naar de mensen kijkt en naar hoe mensen de, de aarde willen beheersen. Klimaat. Wij moeten wat doen.
1: Ja, die, 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 die vraag moeten, naar controle. Dat, wij moeten wat doen, want anders gaat het niet. Je goed. kan niet zomaar een virus hebben en geen beslissingen maken. Want dat. Uh, nee, nee, precies. Maar kijk. De boel nee. de boel laten zijn we heel slecht. En vooral ja. hier in Nederland. Ja, ja, ja. Je ziet wel in stukken van de wereld waar ze wel lekker de boel de boel kunnen laten. India.
0: Ja, ja dat kan. Dat kan. Dus
1: Zweden is een heel ander land. Maar dan ja. kunnen ze waarschijnlijk ook lekker de boel de boel laten. Ja, ja.
0: ja. Maar, maar globaal genomen, kijk, overal. Kijk, om even na te denken, nog, je trekt het wat uh, breder naar een soort stukje, ja, noem het globalisering, wat het ook allemaal gebracht heeft en niet gebracht heeft. Maar neem eens nu de bosbranden in Siberië. Ja,
1: ja, ja. Dat, is al, dat is al een bizarre uitspraak, gewoon om te zeggen.
0: Permafrost, daarom zijn die bossen daar, daaronder lagen. Dat is permafrost. Oh, ja, als dat er zit,
1: vrijkomt. Er zit allemaal olie en. Uh... Als dat vrijkomt,
0: dan hebben we echt een groot probleem. En zo zijn er wel meer van die dingen. Metaal en zo. Eigenlijk zijn zijn wij niet in staat als mensen... om de grote problemen op te lossen. En waarom? De Bijbel zegt heel duidelijk... uh, het staat niet aan een mens om zijn voeten te richten. Uh, En waarom? Uh, Als illustratie... wij zijn niet gemaakt om onder water te zwemmen, te leven. We moeten altijd naar boven. Daar zijn wij niet voor gemaakt. Zo zijn wij ook niet gemaakt om deze wereld te besturen. Want mensen maken uh, constant uh, beslissingen... En die beslissingen pakken voor een deel goed uit en voor een deel slecht uit. Ja. En we zijn eigenlijk, ik zeg het ook maar vaak zo... Kijk naar een grote meterkast in India met allemaal draden. Het is één grote weerwarboel en je weet echt niet meer waar je moet beginnen. Nee. Dus die problemen worden alleen maar groter. Maar de schepper heeft wel, toen dat probleem was met Adam en Eva en met die zondeval... heeft hij ook direct een oplossing aangeboden.
1: En die oplossing die komt. Een, 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 een vloed?
0: Ja, toen was het de vloed. Uh, Maar straks uh, gaan we inderdaad ook naar een climax komen dat de schepper gaat ingrijpen in deze hele maatschappij. En dat heet dan, zoals er maar heel veel films over zijn gemaakt, Judgment Day. Armageddon. Armageddon. Heb je je al
1: niet het idee dat dat we daarin zitten? Nee, nee, nee. nee.
0: We zitten wel in wat de Bijbel zegt. De Bijbel noemt dat volgens 2 Timotheus hoofdstuk 3. Misschien mag ik het voorlezen.
1: De tijd van Aquarius. Oh nee, dat is, dat is de sterke. Dat, uh... dat is wat anders. Ja.
0: <laughs> is... In, in 2 Timotheus 3, um, en dan moet je daar gaan, dat is dan uh, nou, toen al beschreven. Hè. Dit is dan een, een de, zoals dat toen uh, werd gezegd, uh, het is eigenlijk alsof je de krant leest. Ja. Let op. Maar weet dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn. Want de mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen verwaand zijn, arrogant, lasteraas, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar en ontrouw. Ze zullen geen natuurlijke genegenheid hebben voor geen enkele overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn. Ze zullen onbeheerst en vreed zijn en geen liefde voor het goede hebben. Ze zullen verraders zijn, roekeloos en opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan liefde voor God.
1: Hm. En ja, dat, dat beschrijf je wel een beetje de meeste mensen mee. Ja.
0: Dat, en dat springt er dus uit. Dat is iets wat je vandaag de dag ziet. Ja. Dat zijn
1: de zware tijden, de kritieke tijden. Zeg maar, de, de, de vierde horseman, zeg maar. Is dat toch? Uh,
0: ik weet wat je bedoelt ongeveer, maar dat uh, het, het is niet helemaal... Uh, uh, je zou het inderdaad kunnen zeggen. Dat zijn de ruiters uit de openbaring, ik bedoel je. Ja, 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 ja. ja, die zijn aan het rijden. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja, ja ik snap wat je bedoelt. Hoe ja,
1: ja. spannend. We gaan heel even ja, dat ja, plaatje ja. omdraaien. Oh, is plaatje al voorbij. En ik ga even de camera opnieuw aan en zetten. Zo, dan kunnen we weer een half uur. Oh, oké. Okay. En dan gaan we. Ja, hoe hoe ho, vond je ja, 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 de muziek? Heb je er iets een beetje van meegekregen? Want we hebben natuurlijk gewoon yeah. heel uh, lekker lopen lullig. Ik, uh, ik vond het wel oké. Okay, uh, ik vond het wel goed. Nou, dan gaan we nou eens even. Hij is wel, want het is een beetje een rauwe plaat. Maar uh, je ziet het ook letterlijk. Een rauwe plaat. Hij is gewoon. Uh, en dat dus, was het mooie. heb hem het gewoon afgebeten. Ja, nou, ik kan hem dus geluisteren. Ik denk van een vette plaat. Alleen hij is een beetje beschadigd. En ik denk van, nou, misschien is het wel juist uh, uh, ja, een soort van zegen. En, uh, want ja, hierdoor kostte hij maar 10 euro. Ja. En dan kon ik nog een plaatje erbij halen. Dus
0: en wat heb je nog wel iets moois in de aanbieding?
1: Ja, John, John Coltrane heb ik, uh, heb ik gehaald. Dus, uh, maar het is toch wel echt uh, heel veel luisteren. Ja. Voor de ja. achtergrond is een Chad Baker ook. Uh, ja, wat zeg je? We kunnen ook, uh, we kunnen ook een andere, uh, nog even een andere genre doen. Uh. Uh, Chad Baker? Ja, ja bedoel, uh, yes. dat gaan we sowieso doen.
0: Leuk, man, die plaatjes.
1: Ja, dat is mooi. Het is toch een beetje een... Uh, vooral, ik bedoel, ik, ik, ik zit hier al heel lang uh, mijn eentje een beetje te, te, te blaten, zeg maar. Uh, wat ik leuk is, maar een dialoog is toch exponentieel interessanter, zeg maar. Ja. Hè? Je hebt een dynamiek en je gaat ergens heen. En uh, ik merk toch dat het een beetje uh, ja, stroefjes gaat om mensen hiervoor te krijgen. Om okay. toch op een of andere manier is... Een, een, een gesprek of zo toch vrij eng, denk ik. Ja,
0: ja, ja, ja. Mensen doen ja, 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 het tegenwoordig
1: ja, ja, ja. ook niet zoveel meer. Hè? Nee, Lang praten, je ziet nee, het niet eens nee. meer op tv. Nee. Het is allemaal een kort drie en, ja, ja, en oh, we moeten weer verder en ja. lekker elkaar in de rede vallen ja. en zo, ja. dat is het ja. onzin. Ja. 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 Dus, uh, dus ja, ik probeer dat weer terug te brengen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. En ik denk dat dit, en vooral ook echt plaatjes inderdaad daar een goede drager van zijn. Een beetje mensen bij elkaar brengen, uh, een beetje een stukje fysieke, uh, uh, fysieke dingen die we kwijt zijn geraakt. Mooi man. Uh. Ja, Chad Baker. Ik ben hier van. Uh, Ken je hem wel? Chad Baker? Ja, ja ik, ik heb hem dus. Uh, ik, ik, ben, ik, ik had eerst helemaal geen verstand van jazz. Toen heb ik. Uh, A brewbacker. Deze plaat, Dave Brewback, heb ik gehaald. Was, uh, was vijf take 5. Ja. ja, die stond hier nog niet op. Deze was 5 euro, dus. <laughs> maar ik heb deze dus echt heel veel. Ik, had toen, uh, ik woonde aan Antikraak, toen had ik zeg maar een heel klein. Uh, uh, ja setupje zeg maar, met twee oude speakertjes van mijn oma... en erop een oude versterker en daar die plaatsspeler op... en dan kom ik thuis of zo... en dan uh, 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 dat was zeg maar die... Uh, uh, de zon scheen dan recht bij mij naar binnen alleen ik had het gordijnen dicht, dus dan zo'n klein streepje zon met een beetje stof zo er doorheen en dan er net zo'n plaatje opzetten. Ja, dat was helemaal top thuiskomen. En ja dat, ja, dat was deze plaat. Het was eigenlijk, of nee, dat was uh, dus de Dave Brubeck die kan het altijd opzetten. Ja, ja, ja. En ik, ik had geen verstand van jazz. Maar Ik denk, als ik ooit jazz moet gaan leren kennen, dan doe ik dat via vinyl. Ga ik niet op Spotify jazz nee. dingetjes en dan zie je alleen maar van die koffie smooth jazz uh, café te ja, 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 ja. luisteren. Dat schiet dan me niet op. Ja, ja, ja. ja, en toen ben ik dus inderdaad uh, Dave Brubeck die naam tegenkomen. Ik toch wel op internet dingetjes gaan zoeken. Kwam ik uiteindelijk uit bij Take Five. Ja, ja. En toen ben ik uiteindelijk ook uitgekomen bij Chad Baker. Dat ik in uh, ja. een dacht van, hé, hey, dat is ook wel uh, lekker casual. Weet. Ik vind het van die...
0: Chad Baker is goed, hè?
1: En ik hou ook echt van blaasinstrumenten. Ja? Ja, saxofoons, trompetten, oh, d- uh, hobo's, uh, klarinetten, alles. Ja. maakt niet uit. Als het maar uh, ik pap, wist pap, pap het... doet, dan vind ik het helemaal, helemaal fantastisch. Ja. Ja.
0: Ik mis nog Miles Davis natuurlijk, maar uh, die, ja. kom, die komt nog wel. Ja,
1: de, de moeder, ja die, die, die ligt daar sowieso, Miles Davis. Is heel duur. Ja, ja, nou ik, ik, weet ik niet. volgens mij, ja, dan praten we over 24 euro of zo. Nou ja, hey, eh, die, die, ja nou, je hebt hier wel een hele maand Spotify voor, hoor, maar uh, ja, ja, ja. ik weet niet. Het is toch, ik weet niet, het is het gewoon waard. Plus ja. het ziet er ook leuk uit. Je kan het neerzetten. Ja, ja, ja. Het uh, is ook meteen mooie de scheiding van. Uh, ja, ja, mooi mooi. Van het echte daglicht aan de filter. Leuk. Uh, Klinkt goed. Nou ik, 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 vind, uh, ik, vind, uh, ik vind dat we misschien toch nog wel uh, wat dieper moeten ingaan op inderdaad die... Uh, Want we hebben dus nu inderdaad heel erg gehad over die heilige uh, die, die, drie, die, een, die eenheid, zeg maar, dat dat gesplit is. Maar er waren nog twee andere dingen, zeg maar, die dus inderdaad wij een voorbeeld van gaf en zei van dit is m- m- gemisinterpreteerd. Of dit is weer uit verband getrokken of er is water bij de wijn gedaan.
0: Ja... Ja, zoals.
1: Ja, jij had net drie voorbeelden. Jij zei bijvoorbeeld dus inderdaad die uh, uh, heilige 31, dus daar zijn we toen op doorgegaan. Ja. En daarvoor aan gaf je nog twee andere voorbeelden. Weet je nog welke je gaf?
0: Uh, ja, bijvoorbeeld, uh, ik zal even kijken. Uh, ik denk dat het uh, de meest, meest misgeïnterpreteerde is eigenlijk ook. Uh, ja, er zijn wel veel dingen, maar wat me zo even uh, naar voren komt... ...is eigenlijk um, de onsterfelijkheid
1: van, van de ziel. Ja, oh, dat vind en ik dat ook er, wel interessant, uh, inderdaad. Het ja. um, idee van de hemel en ja. De, ja. Zeven, uh, de 14.000 maagden, of weet ik veel wat, van de islam en zo. En, uh,
0: ja, nou, dat, daar heb ik niet zo heel veel verstand van, maar... Uh,
1: maar ja, dat, leid, dat is daar denk ik toch wel uiteindelijk van afgeleid, toch? Dat, dat, uh, dat er, uh, het idee van de hemel, dat dat uiteindelijk ook is doorgevloeid in de islam. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik
0: moet heel even wat, even wat opzoeken. Even kijken. Want... Uh... Wachtmuziek. Ja.
1: Een mooie mooie percussie solo. Ja. Ik zal hem even toelichten. Deze percussie solo uh, is van uh, Peter Litman. Dus deze pet... Nee, er staat hier Peter Litman, maar dat kan niet. Het is Peter Litman. Deze ah, okay. Peter is Litman.
0: Oké, okay, cool. Ja, wat betekent het woord ziel?
1: Ja, dat vraag ik me ook wel af. Ja, inderdaad.
0: Ja. Um, vanuit het Hebreeuws is het woord, het Hebreeuwse woord voor ziel is nefesh. Um, en vanuit het Grieks heet het psyche. Het betekent letterlijk een schepsel dat ademt. Klinkt een beetje als een psyche bijna. Psyche, ja, ja psyche, dat is dit, maar psyche is de fysiek. Oké. Okay. Um, het betekent eigenlijk, het letterlijk betekent het een ademend schepsel. Ademend schepsel. Wat lees je in de Bijbel, um, bijvoorbeeld in de andere Bijbel, in de Statenvertaling. In de, daar staat in de Genesis 2 vers 7. Toen God de eerste mens Adam schiep, of toen Jehovah, hè, de naam van God de eerste a- mens Adam schiep, mm-hmm. werd de mens een levende ziel. Werd de mens een levende ziel. Niet kreeg de mens een levende ziel. Want het wordt vaak... Ja, alsof acht... het iets is wat in je lichaam zit. Nee, of zo. Ja. Werd de mens een levende ziel. Ander voorbeeld. Bij de vloed uh, zijn er acht zielen gered. Hoeveel personen zijn dat? Acht. Dus dat duidt op het leven van een persoon. Oké. Okay. Ja, ja. Alle mensen, zeiden ze tegen Mozes, alle mensen in Egypte, zoeken jouw ziel om te doden. Ze zijn op zoek naar jou. Naar jouw leven. Hmm. Ze willen jouw leven ontnemen. Ze willen jouw ziel ontnemen. Dus uh, het woord ziel... is eigenlijk de hele persoon. Maar niet iets wat verder... Uh,
1: leeft Iets wat los daarvan is. Nou, dan vraag ik me maar af: van als wij dus, als je dus in het, in het begin, dus die uitspraak van oké, okay, toen werd de mens een ziel, mm-hmm. uh, wat waren we daarvoor dan? Niet? Zijn we er toch niet? Waren we gewoon helemaal niet, zeg maar. Nee, nee. Maar dit gaat dus niet inderdaad over dat moment dat dus uit de, 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 uh, uh, van, de tuin van Eden werden geschopt, zeg maar. maar dit kijk. is echt inderdaad vanuit de schepping nog voor dat hele appeldrama, zeg maar.
0: Kijk, waaruit is de mens gemaakt? Uh, Jehovah vormde de mens uit stof. Uit stof en hij blaast in zijn neusgaten adem. Letterlijk. Dus hetzelfde als jij um, even deze pick-up neemt: je doet de stekker erin. Je doet de stekker erin, maar dan gaat hij nog niet lopen.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je het knopje omzet, dan gaat hij levensvonk. En dan gaat hij lopen. Dat is eigenlijk... uh, de geest. Dus dat is de de kracht. Dat is de levenskracht. Maar de ziel is het hele persoon zelf. Dus het is niet iets wat los staat. Het is gewoon het leven van een persoon... of de persoon zelf. Uh, En het is niet iets wat... volgens de filosofische leer... uit Plato, want dit was toen ook... uh, ergens in 400... voor Christus. Vanuit die Griekse filosofie is dat ontstaan van uh, ergens leven na de dood... de onsterfelijkheid van de ziel... wat eigenlijk al begonnen is bij de Egyptenaren... hun dodenreis.
1: Met een uh, piramides en Juist, de farao die de ruimte moest geschoten worden of zo. Maar de joden
0: geloofden niet, zoals dat heet, in een dichtomie... zo van dit staat los van elkaar. Nee, voor de joden was ook het woord uh, opstanding... een heel duidelijk begrip. Hè. Dus, uh, en dat, dat betekent eigenlijk als iemand sterft kan die een opstanding krijgen. En een opstanding, dat zal dan later zijn dat iemand weer wakker wordt gemaakt uit de dood. Dus niet dat iemand verder zweeft, want dood is gewoon dood, zegt de Bijbel. Je bent er gewoon niet meer, klaar. As tot as, daar ben je uit gekomen. Daar ga je ook weer terug, terug naar de grond. Er blijft gewoon niks over. Er is niets wat verder leeft. En en, en, Wat je vaak in een bepaalde kerk ziet, het kaasje gaat uit of het gaat naar het sterretje toe of... uh, uh, als een kaars uitgeblazen wordt, is die gewoon uit. Er is verder niks meer.
1: Ja, want het is dat, dat hele idee van een hiernamaal, zeg maar. Hè? Dus uh, dat dus, zeg maar, je acties hier consequenties hebben voor iets wat voor eeuwig is later. Uh, is natuurlijk wel heel populair, zeg maar. Om mensen ja. misschien ja. een bepaalde uh, mindset te geven of zo. Ik, ik, doe het, denk, ik zie het dat ik het bij mezelf ook doe. Want ik bedoel, ik geloof echt niet dat ik ga rondlopen op wolkjes straks... Maar uh, uh, ik ik, ik weet wel dat het een erg prettig en comfortabele gedachte is om te weten dat als je een een goed leven leidt, keuzes maakt, misschien niet altijd de makkelijkste, maar dat je dan daar later op een of andere manier plezier van gaat hebben, zeg maar.
0: Ja, nee, uh, ik weet niet waar ik dat had gelezen, maar wat jij zegt, stond ook eigenlijk die gedachte, staat ook hier. Ik weet niet of ik dat zo snel kan vinden. Uh, Zoek maar
1: eens op. We hebben rustig jazz voor de achtergrond. <laughs> We zitten inmiddels op uh, track 2 van kant A van Chad Baker Crew. Ja. De tenor is uh, gespeeld door Phil Oeroso. Uh, de bas door Jimmy Bond, als het nu die je lekker hoort. Ja, het nummer heet uh, Slightly Above Moderate. Oh, mooi. Dat is een zeer terughoudende titel, zeg maar. Het ja. is, is niet, uh, zoals je zeggen van dit ligt er eigenlijk dik bovenop. Slightly above moderate.
0: Nee, ik kan het zo even snel niet vinden, maar het maakt niet uit. Um, kijk, ook even terugkomen. Wat, wat, wat was je vraag om een
1: Nou, uh, d- 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 dat uh, het hierma- hiernamaals toch wel een zekere een comfortabele uh, mindset genereert. Misschien in ieder geval dat ik het voor mezelf ook gebruik als, als een soort van. Ja, meditatie zeg maar, om, om, ja. om zeg maar door moeilijke tijden of moeilijke beslissingen toch iets makkelijker heen te komen. Als je het een plekje kan geven, je kan zeggen ik doe dit zodat hè, uh, uh, als het leven voorbij is, dat ik, dat ik daar niet op terugkijk en dan spijt heb. Of, of ja. dat dan, ja, in mijn geval geloof ik dat we zeg maar allemaal één, één bewustzijn zijn en dat er zeg maar alle leven een soort van een momentopname is van het grotere bewustzijn om een stukje van zichzelf te ontdekken. zodat ja. dus als we straks in het collectieve bewustzijn komen, dat ik niet schaam voor het leven wat ik heb gelezen. Ja. Zeg maar, dan, dat, dat geeft mij dan een soort van... een richting om op te denken. Het is niet een steen gegoten. Het is iets wat ik zeg maar van de nee, laatste maar dat, tijd heel... Dat,
0: dat, dat laat dus ook zien... dat wij als mensen... toch over het algemeen... toch graag... verder willen. Verder willen leven. Op
1: wat voor manier dan ook. Op een of andere manier nog terugkijken of zo. Of precies, precies. Een encore. Ja.
0: Ja, nee, maar te, 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 waarom... Uh, wij kunnen genieten van dingen. We kunnen genieten van het leven. Je geniet van een biertje. Je geniet van een muziekje. Er zijn zulke mooie dingen om van te genieten. Dus waarom, uh, waarom moet dat ophouden? Ja, het leven wordt zwaarder. Omdat wij... Ja, we worden ziek. We worden oud. Alles gaat minder. En dan wordt het misschien minder leuk. Hè? Uh, maar in zijn algemeenheid kun je zeggen... dat Dat geeft inderdaad... Voor sommigen zeggen ook, ja, die religie dat geeft een bepaalde houvast van een st- stukje hoop of wat dan ook. Weet je wel? Zo van, nou ja, dan heb je een soort wat je zegt. Een soort bewustwording of mindset of iets dergelijks. Maar het is nooit de bedoeling geweest dat mensen zouden sterven. Absoluut niet. Mensen zouden, uh, zijn niet gemaakt om te sterven. Mensen zijn gemaakt om eigenlijk eeuwig te leven. Als jij, bij wijze van spreken, je hersenen, je, je, je hersenen kun je zo goed prikkelen. Die zijn gemaakt, dat is een een brein, dat is een machine, sterker dan een computer. Die zijn gemaakt om eigenlijk eeuwig te leven. Als wij oud worden en wij gebrekkig uh, bezig zijn met oefeningen en mentale prikkels, dan sterft dit ook af. Maar als wij dat blijven activeren, blijft dat doorgaan. Dat blijft doorgaan. Mm-hmm. Die maakt constant nieuwe verbindingen. Dat is, dat is, dat is, dat is, wij weten
1: nog zo weinig eigenlijk. Totdat dat de container die waar, waar die hersenen in zitten niet meer binnen. Ja, geen ja, <laughs> ja. Nee, nee, maar. Nee, maar we is, dat, je? Dus, dit is... is dat dan niet zeg maar een hele gruwelijke grap? Om zeg maar inderdaad wezens te maken die niet bestemd zijn om te sterven en dan vervolgens te zeggen nee. sterf maar lekker.
0: Nee, nee, ja, nee maar dat is, dat is geen grap. Kijk, dat is. Um, want kijk, dat is een, een hele mooie gedachte ook. Er uh, zegt de Bijbel ook dat God die heeft geen vreugde in de dood van de goddeloze. Hmm. Absoluut niet. Als hij de maker is van het leven. Denk je dat hij het leuk zou vinden om het leven te vernietigen? Dat wij zouden lijden en sterven? Nee, daar is hij totaal niet blij mee. Totaal niet. Maar waarom dan? Maar waarom dan? Waarom dan? Omdat God liefde is. Dus God houdt... Kijk, in zijn
1: goedheid... Hij had, had de mensen niet eens hoeven maken. Nee, oké. Okay. Dus. He, die had, die had niet eens hoeven maken. <laughs> ik, 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 ik geloof wel dat, zeg maar, die imperfecties in het leven dingen waard maken. Zeg maar, hè? En dat feit, het feit dat als je, dus, zeg maar, een soort van. alwetend, uh, alwezend, uh, altijd wezend persoon bent dat het uh, op een gegeven moment vrij leeg wordt en dat het dat betekenis zeg maar, moeilijk te vinden is als je, als je zeg maar, geen weerstand hebt in het leven. Want oh. juist die, die weerstand die ik, ik krijg in het leven, van, van de, de, de obstakels die ik moet overwinnen, van de dingen die ik moeilijk vind om te doen en daardoor juist andere dingen weer leuk vind, dat, dat geeft naar mijn idee juist het waarde daaraan. Zeg maar. Ik heb het idee dat als ik zeg maar, zou kunnen vliegen en nooit meer dood zou gaan en ik hoef niks te eten, maar ik kan alles eten en ik zie er altijd goddelijk uit, dat dat uh, 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 ja, dan missie dus volgens, volgens mij heb ik dan niet hetzelfde karakter wat ik nou zou hebben. Zeg maar. Dan zou ik toch nee, wel een soort van...
0: Maar, 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 maar jij reflecteert aan het leven wat je nu hebt. Jij reflecteert aan de dingen die je hebt meegemaakt. Je, daar, daar reflecteer je aan. En daar haal je kracht uit. Omdat je zegt van ik, ik heb dit meegemaakt. Dit is ellende geweest. Ik ben er doorheen gekomen. Daar ben ik nu zo over gaan nadenken. Dat is, dat is prima. Want dat is de veerkracht van de mens. Uh, aan de andere kant is het zo. Eeuwig leven of leven op een paradijsaarde... Het is ook niet een sprookjeachtig leven in de zin van wij hoeven dan uh, alles in zijn natje en je droogje. Uh, Wij wij gaan dingen bouwen, we gaan dingen ontwerpen, we gaan dingen maken. Hoeveel hobby's heb je, Peter? Ekken? Ja.
1: Is het ook of (laughs) acht? Ja, ik weet niet. Ik kan het zien als één. Ik probeer ze allemaal te combineren. Maar uh, video maken, muziek maken, uh, 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 social media en en, uh, praten. Er zijn er, en en zijn er eten, koken maar, Nee, maar kijk, er
0: zijn er zoveel interesses die wij hebben als mensen. Ik bedoel, als, als jij gaat reizen en je gaat ergens naartoe, dan ontdek je ook weer andere dingen.
1: Je, wow. Als iemand echter zegt tegen mij: heb je hobby's? En die zegt: ja, reizen, dan sla ik hem eigenlijk op zijn mul. Want dat vind ik echt, dat vind ik echt een. Nee, maar daar weet je van. Nee, tuurlijk, maar... tuurlijk, wil iedereen reizen. Wat denk je wel niet? Nee, nee. nee, nee, maar, nee maar kijk, het is. Het snap je, ja, je, denk... er zijn heel veel, heel veel, interessante dingen te beleven. Dat is.
0: Man, ongeluk. Je raakt er niet uitgeleerd. Nee,
1: nee. Je raakt niet ik, uitgeleerd. Ik, heb ook, uh, ik, ik ik, zit ook met, met smart, 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 smart. 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 <laughs> Ik zit met smart te wachten op de toekomst. Ik zit, uh, ook al. Ziet het er nou allemaal een beetje shady uit, zeg maar, als ja. je denkt van. Uh, hoe gaat dit heen met deze autoritaire digitale controle-staten? Maar aan de andere kant, ik, 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 de potentie die vooral al die digitale dingen bieden... Vind ik, vind ik echt heel interessant. En ik ben juist ook benieuwd... Ja, Ik geloof toch niet in absolute dingen. Dus als er een dystopia van komt, zal er ook wel een utopia achter zijn. Dus volgens mij zijn dat altijd twee, dat ja. is altijd twee kanten van dezelfde munt. Ja. Uh, maar dat vind ik dan wel een mooie, mooie vraag. Vind, want je zegt ook inderdaad zo van... weet je wel, Die mens heeft potentie. Het is de intentie om inderdaad gewoon... We zijn wezens om inderdaad gewoon langer te leven dan maar niet voor eeuwig. Uh, is, is het godslastering, is het zeg maar tegen de, 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 de gedachten van, van, uh, van uh, Jehovah's getuigen. Uh, als je denkt naar al deze technologische vordering. Als je denkt aan inderdaad transhumane ontwikkelingen. Mensen die dus inderdaad technologie, digitale technologie, bioengineering. Dat soort zaken gebruiken om dus inderdaad ja, een beetje een soort van dat... Dat ideale mens te worden, zeg maar, het eeuwige leven te krijgen. Of in ieder geval zo lang mogelijk.
0: Nou kijk, wetenschap uh, is, is eigenlijk uh, iets, iets wat heel mooi is. En uh, kijk, de wetenschap heeft, heeft mensen heel veel gebracht. Uh, sterker nog, wij maken ook natuurlijk gebruik van wetenschap. Wij maken ook gebruik van digitale technologie. Wij bouwen ook op een milieu vriendelijke manier. Sterker nog, we hebben in, in, in Amerika, waar bepaalde uh, kantoren gebouwd zijn van ons, hebben wij hele grote prijzen gewonnen als het gaat om uh, milieutechnologie en dat soort dingetjes. Dus,
1: uh, het zijn zeg maar gebouwen die, uh, uh, Jehovah getuigenbouwen die een prijzen hebben gewonnen voor het ja. milieu. Uh, ja, 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 absoluut.
0: Absoluut. absoluut. Dus, dus waar, waar
1: ik, vind grond... het, ik vind het grappig op een of andere manier. ja Nee, maar kijk,
0: wij maken gebruik van In in deze wereld... uh, Er zijn zijn dokters, er zijn artsen, er zijn technologen, er zijn uh, ingenieurs, ontwerpers. We zijn gewoon mensen van alle lagen van de bevolking.
1: Het is is grappig, want... Normaal, uh, als ik denk aan, 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 aan uh, religieuze instanties, of sp- uh, uh, mensen die sowieso misschien ja, spiritueel zijn, wil ik misschien, dat, dat kan ook altijd vrij liberaal zijn uiteindelijk. Maar in ieder geval, zeg maar, als je denkt aan, aan, aan religie, uh, vooral ja. religieuze instanties, denk je toch vaak aan conservativiteit. Uh, vooral inderdaad, ja. als je ook kijkt naar ja. vroeger, waren. De kerk en zo ook niet ja. heel blij met uh, wetenschap en dergelijke. Maar het is wel grappig om dan te horen dat als Jeho- Jehovah Getuige dat je eigenlijk helemaal niet tegen dat soort dingen aanloopt. Nee. Dat je eigenlijk zegt, conserv- progressie hoeft helemaal niet nee, nee, nee. Uh, uh, godslastering nee, te zijn nee, of nee, zo.
0: Nee, 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 sterker nog, uh, je ziet het terug niet alleen in, in de dingen die we doen en organiseren. Want kijk, wij zijn georganiseerd om te prediken. Georganiseerd om het goede nieuws te brengen. Dat willen we op zo'n goed mogelijke manier doen en zo efficiënt mogelijk. Daarvoor heb je ook gebouwen nodig. Daarvoor heb je machines nodig. Dus dat dat moet je ook goed organiseren. -hmm. Uh, En aan de andere kant is het ook zo... en dat gaat ook door in in bepaalde dingen. Uh, Als wij iets hebben gezegd wat niet klopt... en we krijgen inzicht van... Uh, dit hebben we toen gezegd, zoveel jaar geleden... maar het moeten we bijstellen, gaan we dat ook doen? Hmm. Dus wij zijn daarin pragmatisch.
1: In principe zoals de Joden het ook doen... met die hele uh, encyclopedie die ze naast de toren houden... dat ze ook per tijdgeest terug reflecteren op op hun Bijbel. De Bijbel heeft natuurlijk letterlijke taal en symbolische taal. En de
0: grote lijnen zijn bekend. Maar soms heb je bepaalde details... Hmm. uh, over een bepaalde profetie die in in de Bijbel staat... Ja, vroeger werd wel eens uitgelegd, ja het zit zo. Maar nu zeggen we ja, nu Bijna krijg je steeds de inzicht, meer zeg maar Wereld verandert, maatschappij verandert, inzichten veranderen. Er komen steeds meer nieuwe manuscripten naar boven, die worden ook steeds meer vrijgegeven.
1: Denk aan uh, de, hoe heet dat? Nou? Door de zee, door de zee, door de zee rollen. Rollen, ja. Dat soort
0: dingen worden veel meer vrijgegeven. Dus dan krijg je ook andere studiemateriaal. Uh, want,
1: want als ik het dus inderdaad goed begreep voor jou, is dus inderdaad Jehovah's getuigen is iets eigenlijk van de afgelopen oh, oh, 50 jaar, hè? of nee? Wat honderd jaar laten we zeggen dan? Ja,
0: nou, kijk, getuigen wil eigenlijk zijn dat um, kijk, God heeft altijd getuigen gehad. Israël waren ook zijn getuigen. Mm-hmm. Um, maar de, de Bijbelse waarheid in al zijn verwarring werd eigenlijk opnieuw ontdekt eh, einde 19e eeuw. Er was er een groepje Bijbelonderzoekers die ging echt onderzoeken, oké, okay, eh, wat zegt de Bijbel? Wat zeggen al die religies? Wat zeggen de niet-christelijke religies met wat de Bijbel zegt? En dat kun je met elkaar vergelijken. En dan ga je tekst met tekst vergelijken over één onderwerp. Als het gaat over de hel, ga je alle teksten van de hel hebben bestudeerd, ga je kijken. Wat zegt het daarover? Wat is de conclusie daarover? Zet alles op een rijtje. Maar niet uh, dat je je dogmatisch laat uh, voorlezen van nou zo is het en zo moet het en zo zal het zijn.
1: Ja, want elke tekst die geschreven is, is natuurlijk ook weer een interpretatie van een mens op een situatie of op een tekst of op een filosofie. Geen tekst is is absoluut, toch?
0: De Bijbel is geïnspireerd door God. Dus dat wil wil zeggen dat mensen werden geïnspireerd om dat op te schrijven. Zoals een zeiler zich laat meevoeren door de wind, zo zijn die schrijvers geïnspireerd door de Heilige Geest. En de Heilige Geest liet hun af en toe of visioenen zien, of dromen dromen, of letterlijk werden dingen opgeschreven. En dat is het ontstaan een beetje van de geïnspireerde woorden van de Bijbel.
1: Hoe zijn zeg maar, die visionen uh, en die, mensen, die verschillende mensen die die hadden, hoe zijn die ooit bij elkaar gekomen? Hoe zijn die aan Niet... elkaar gekoppeld... Als één ding, want ik neem, me- 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 meerdere mensen hadden waarschijnlijk allerlei dingen die te beschrijven zijn als een visioen. Hoe zijn, zeg maar, inderdaad die specifieke uh, uh, namen in, in, in de Bijbel, de, 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 de Johns en de, ik weet al die, uh, ja, ja, ja. <laughs> alle, 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 alle namen niet. Um, hoe zijn die, zeg maar, hoe zijn die t- tot elkaar, is dat een opvolgend? Een op is dat een, een, een reeks aan... Aan, aan mensen die zeg maar dan uh, waar dan zo iemand uit voortkomt, of zijn die echt gevonden door, door bepaalde uh, door bijvoorbeeld mensen die, die fanatiek bezig waren met het, met het samenstellen van, van, het, van, van het Christendom.
0: Nou, kijk, wat ik hier ook even wil voorlezen, daar staat eigenlijk dit hè. Uh, veel mensen denken dat we niet zeker kunnen weten wie de Bijbel heeft geschreven maar de Bijbel zegt vaak duidelijk wie de schrijvers zijn. Sommige gedeelten beginnen met informatie zoals de woorden van Nehemia of het visioen van Jezaja of het woord van Jehovah dat tot Joël, de zoon van Petuel, kwam. De meeste Bijbelschrijvers erkennen dat ze schreven in de naam van Jehovah de enige ware God en dat ze door hem werden geleid. Hm. Profeten die de Hebreeuwse geschriften schreven zeiden meer dan 300 keer dit heeft Jehovah gezegd. Andere schrijvers kregen de boodschap via engelen En nu is het interessante. De Bijbel is in de loop van 1600 jaar door zo'n 40 mannen geschreven. -hmm. Sommige mannen schreven meerdere Bijbelboeken. De Bijbel is een mini bibliotheek van 66 boeken. 39 Hebreeuwse geschriften, oftewel het Oude Testament. Of 27 christelijke Griekse geschriften, vaak het Nieuwe Testament genoemd.
1: Uh, Zo is de Bijbel eigenlijk... Onttaan. Zal ik wel progressies even op de test stellen hier zo? Hm. Waarom uh, uh, zijn het dan alleen maar mannen in de Bijbel? Uh, wat dacht je van het Bijbelboek Esther? We, 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 daar, daar denk ik helemaal niks over. Dat ja. verlicht me. Wat, ja. is, het, wat is Esther? Dat is, een, uh, dat is een Bijbelboek
0: geschreven in de tijd van de wereldmacht Medie Persië. Esther was een jodin die opgegroeid was bij haar oom. Neef, Mordechai, Joodse naam. Neef. En deze Esther ging later trouwen met de koning van Medië en Perzië. Okay. Maar die koning had een generaal en die generaal wilde alle Joden uitroeien. Toen al. En Esther heeft een plan gesmeed waardoor die generaal eigenlijk op een zijspoor kwam te staan. En daardoor werden de Joden niet vernietigd. Mm-hmm. Dat is het Bijbelboek Esther.
1: Maar dat is dus een, 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 een onderdeel van. van een, maar die is niet geschreven door Esther.
0: Die is uh, niet geschreven uh, door Esther. En het is een
1: man die schrijft over een vrouw. <laughs>
0: uh, maar in de Bijbel worden wel uh, vrouwen aangehaald, de profetesse Deborah, of het verhaal van Naomi en Rut. Hele belangrijke verhalen. Uh, Jezus in zijn tijd, uh, waarin de Joodse gevestigde religie heel afwijzend was tegen vrouwen, als Jezus het tegenovergestelde.
1: Ja, want dat, want inderdaad die hele inclusie van vrouwen, uh, zo, met inderdaad het hele Maria, nee, wat is het, uh, die, die, uh, die uh, vrouw van Jezus. Uh. Jezus had geen vrouw, hè? De moeder bedoelde u. De hoer van Jezus, als ik het zo mag noemen. Nee, er was toch een vrouw die was prostit. Maria Magdalena. Oké, ik wil die naam zeggen, maar ik dacht even... Oké, nee, die... Ja, dat Jezus inderdaad haar aanbidden, wil ik zeg maar in ieder geval toch wel naast haar hield en zo. En dat was inderdaad in die tijd vrij progressief, zeg maar. Hoe komt het dat inderdaad nooit echt... Want misschien is het ook wel die tijd dat, dat de, de mensen die konden schrijven was al zeldzaam. Dat dat vaak niet vrouwen waren. Maar ik kan bijna niet geloven dat er geen vrouwen waren die konden lezen en schrijven.
0: Nee, nee. Sterker nog. In de Bijbel worden, ook, in de Bijbel worden namen genoemd van profeten die ook geen Bijbelboek hebben geschreven. En zo worden er ook vrouwelijke profeten genoemd. De profetes Hulda, wat ik al zei. De profetes okay. Deborah. Miriam, de zus van Mozes, heeft ook een heel belangrijk aandeel gehad in de geschiedenis van de Joden. Uh, en zo zijn er nog wel meer vrouwen te noemen.
1: Denk je dat er niet misschien stukken daarbuiten zijn geschreven door vrouwen... die misschien ernstig niet aan de daglicht mogen komen door...
0: Nee, kijk, uh, dan heb je het over bepaalde boeken... Uh, waarschijnlijk uh, um, ja, wat ze dan noemen apocryfe boeken. En die apocryfe boeken maken geen deel uit van de geïnspireerde geschriften van de Bijbel.
1: En, en wie zet, zeg maar, die, die, die norm?
0: Ja, dat is ook een hele leuke vraag. Daar
1: heb ik ook een leuk antwoord op, denk ik. Aha. Kijk, je, je hebt een bak informatie bij me, jongen. Noem de Sorry. Verkeerde, verkeerde woord. Verkeerde woord. Hier.
0: Verkeerde woord. Um, dat is te, heeft te maken met... Um, wat maakt iets kanoniek, ja of nee?
1: De kanoniek? Bij... Ja. Wat is kanoniek? Ja, dat moet ik even uitleggen. Oh, oké. Okay. Daar, daar gaan we dan. Canon.
0: Um, misschien herken je wel bij je vader, die had een duimstok. Ja. Dat is een maatvoering. Uh, 50 centimeter, een meter. Dat is een maat. Het woord Canon is afgeleid van het woord Kennet. Dat is een riet. En dat is een metriet. Ga door. Dat is een metriet. Uh, dus met andere woorden, je kunt iets meten wat erbij hoort of niet bij hoort. Daar is het woord kanon van afgeleid. Hoort okay. het erbij of hoort het er niet bij? Maar
1: dus de, daar is eigenlijk een protocol voor, zeg maar. Ja. Oké.
0: Okay. Nou, en kijk, als je dan even weer teruggaat naar het begin... Hè, van nou, de dood van de apostel. De laatste apostel heeft geleefd. De apostel Johannes was de laatste die ongeveer in honderd is gestorven. Uh, in de, toen de Oude Testament er was... dus toen dat geschreven werd door Mozes en de anderen... Jezus die haalde die boeken aan. Die boekrollen die lagen in de synagoge. Hè. Die, je gaat naar de synagoge, je haalt dus een boekrol uit en je leest het. Mm-hmm. Dat waren de boeken Ezra, uh, de vijf boeken van Mozes. Er was geen twijfel over of die van goddelijke oorsprong waren, ja of nee. Want de Joden gebruikten die boeken. Mm-hmm. Dus de, de, de echtheid, de kanoniciteit, waren geïnspireerde woorden. Dat was zo. Maar dan krijg je de Griekse geschriften. De brieven van Paulus. Mm-hmm. Uh, de de brieven van Paulus zijn dat, de brieven van Jacobus, de brieven van Petrus, de brieven van de apostel Johannes. Zijn die dan ook geïnspireerd? Zijn die dan ook, behoren die ook tot de de Bijbel? Want de Bijbel, het woord Bijbel, biblio, is van biblios, verzameling boeken. Dat is het eigenlijk, 66 boeken. Nou, wat maakt iets dan kanoniek? Ik zal het even voorlezen. Even kijken, hier staat het. Ja, oké. Wat zijn enkele van de goddelijke indicaties aan de hand waarvan de kanoniciteit van 66 boeken van de Bijbel is bepaald? Dus wat zijn dan indicaties? In de eerste plaats moeten de documenten handelen over Jehovah's aangelegenheden met betrekking tot de aarde. Dus ze moeten handelen over Jehovah's uh, betrekking met de aarde. Het tweede is, ze dienen mensen ertoe te brengen hem te aanbidden en ze dienen tot respect voor zijn naam, en voor zijn werk en voornemens met betrekking tot de aarde aan te sporen. Dat is het tweede. Het derde is, ze dienen van inspiratie te getuigen, dat wil zeggen, het bewijs te leveren dat ze door heilige geest zijn voortgebracht. Ze mogen geen bijgeloof of schepselaanbidding bevorderen, maar moeten mensen er veel ertoe bewegen God lief te hebben en hem te dienen. In geen van die afzonderlijke geschriften zou ook maar iets mogen staan wat in strijd zou zijn met de innerlijke harmonie van het geheel. Maar elk boek dient veel leer door de eenheid met andere boeken in ondersteuning te vormen van het feit dat Jehova God de ene auteur is. Dus met andere woorden, het zijn een aantal kenmerken waar je aan je moet toetsen van Past dat er dan in, ja of nee?
1: Maar dat betekent dat je dus vandaag de dag in principe ook een, een bijdrage zou kunnen leveren aan de Bijbel. Als je je houdt aan de kanon euh, 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 en euh, dat baseert op een bepaalde visioen of iets wat je hebt... want dat ja, maar is natuurlijk dat is, heel erg persoonlijk, ja. dan zou dat later misschien nog... Ja, maar dat is niet meer. Oké, okay, de dat tijd van de Bijbel updaten is voorbij.
0: Ja, zo ja. zou je het kunnen zeggen. Want uh, al die boeken die, die geschreven zijn... Het dat is, dat is nu klaar. Het, is, het boek is klaar. Het is nu wachten op wat er komen gaat.
1: Wie, 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 bij, bij, bij wie was het klaar? Wie heeft ooit gezegd? Van, bij, bij wie was het op een gegeven moment? Die zeiden, oké, okay, dit, dit is mooi. Ik moet even een
0: tekst zoeken, want dan kan ik dat even bevestigen. Volgens mij staat dat, dacht ik, hier. Nee, even kijken. Ja. Het staat in het laatste boek, Bijbelboek, openbaring. Uh, daar staat dit, en dat is dan openbaring hoofdstuk 22, vers nummer 18. Ik getuige aan iedereen die de woorden van de profetie van deze boekrol hoort. Als iemand hier iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in deze boekrol zijn beschreven. Als iemand iets afneemt van de woorden van de boekrol van deze profetie, zal God hem zijn deel afnemen van de levensbomen en van de heilige stad die in deze boek al zijn beschreven. Dus niks aan toevoegen, niks afnemen. Wat wel wordt gezegd, maar daar staat ook in een ander boek in openbaring: straks in de toekomst worden nieuwe boekrollen geopend. Wat dat voor boekrollen zullen zijn, moeten we afwachten.
1: Wie, 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 van wie was die laatste openbaring?
0: Johannes, Apostel Johannes.
1: Johannes. Dat is wel een mooie, een mooie. Dat is een. Dat is een, dat is een, dat is, dat is een mooie, mooie visioen, zeg maar. Dat je, want dan geef je jezelf wel zeg maar, mee zeg maar, de laatste persoon die een bijdrage kan leveren aan de Bijbel. Ja. Zeg maar. Johannes ja. had daar wel zeg maar, een heeft, hele grote eer zeg maar, gekregen. Nou,
0: absoluut, want uh, Johannes was een van de apostelen en dan de laatste apostel. Die werd verbannen mm-hmm. op het eiland Patmos. was toen ook al vervolging. Hè? Hij werd verbannen. Van, van Christen, Christen? Ja, vanuit het Romeinse Rijk. Mm-hmm. Werd hij verbannen naar het eiland Patmos. Maar hij kreeg, uh, dit is maar. Uh, werd door God geïnspireerd en het zijn de laatste boeken van openbaring. Dus het sluitstuk van het geheel. Het sluitstuk van ja, wat er straks komen gaat. Ja. Ja, of het begin van, van iets nieuws, eigenlijk openbaring. Het is revelation. Ja. Er komt iets nieuws. En daar moeten we op wachten.
1: Het was een mooie. Precies <laughs> afgesloten bij <laughs> dit nummer. Ja. ja, ik denk ik denk ook wel dat we, dat we richting, richting een einde gaan. Uh, in het begin opende ik met uh, denk je dat Nederland het meer Jezus kon gebruiken? Uh, wat natuurlijk ja, inderdaad heel erg kort door de bocht... en misschien zelfs een beetje neerbuigend is, om te zeggen.
0: Ja, maar het is een stelling.
1: Toch, toch vond ik het wel interessant. Um, je hoort het vaak. Hè? Yeah. You need some Jesus in your life. Ja, ja. Yeah. Uh, en het, het, is, het, is, het is ook wel, ik weet niet... Uh, ik bedoel, uh, met, uh, de, hoe, hoe weinig ik heb met religie... Uh, hoeveel ik het woord Jezus wel niet gebruik in mijn leven... op een of andere manier is het toch iets... misschien niet gepast dan, maar uiteindelijkheid... Ja. het is toch een... Uh, ja, toch een onderdeel op een of andere manier. Iets, een woord wat iets betekent met een bepaalde geladenheid. Nou,
0: om daarmee af te sluiten. Uh, Jezus, wij zeggen Jezus, maar we weten niet eens of we het op een goede manier uitspreken. Jesus. Want ja, in het Spaans is het Jesus. Uh, maar in het Hebreeuws uh, schijnt het Jehoshua te zijn. Ah. Jehoshua, daar zit de naam Jehovah ook al in. En dat betekent Jehovah's redding. Dat betekent. En de Messias is, uh, is Hebreeuws voor gezalfde. En Christus is Grieks voor gezalfde. anointed one. Hè, wat in het Engels misschien wel meer aanspreekt. Maar hij is dan zeg maar... Zeg maar de, uh, de bemiddelaar tussen... God en de mensen. En uh, ja, als je zegt... ja, mensen hebben meer Jezus nodig. Oh, Daar zou, zou ik mensen eigenlijk willen... Uh, ertoe willen aanmoedigen. Uh, probeer... Uh, de Bijbel te pakken. Probeer de Bijbel te lezen. Te begrijpen. En... Uh, Als je daar uh, vragen over hebt of het interessant vindt... ...nou ja, uh, je kunt altijd kijken op een hele mooie website die ik gevonden heb. Dat is uh, jw.org. En daar vind je allerlei vragen op die we nu even een hele hoog tempo hebben gedaan. Uh, Maar daar kun je rustig over nadenken. En dan kun je tot jezelf uh, bepaalde vragen uh, misschien vind je de antwoord. Dus
1: daartoe wil ik iedereen aanmoedigen. voor de mensen die toch misschien wat moeilijker een boek oppakken... Uh, ik geloof, jij, jij geeft dat ook, maar mensen die ja. inderdaad ook ja. uh, aanhang aan zijn van Jehovah getuigen, we die, geven, die geven ook lezingen?
0: Ja, we geven lezingen, maar we geven lezingen via de Zoom, dus niet, uh, niet via uh, nu bijeenkomsten uh, fysiek. Dat ja, doen we nog al, vanaf maart al niet, dat doen we voorlopig ook nog niet.
1: Is dat, is, 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 uh, 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 verandert dat iets aan de lezingen? Mis je bijvoorbeeld uh, de akoestiek van de ruimte of zo? Mm, nee, of nee, nee, nee. Contact nee. contact met...
0: Uh, je mist natuurlijk menselijk contact. Uh, je mist menselijk contact. Uh, je mist interactie een beetje. Maar we zijn niet van die halelujah-sprekers, Maar uh, la, laat ik het zo zeggen. Uh, het is altijd fijn als je mensen face-to-face hebt. Net als dit, zo'n interview, dat is fijner dan aan de telefoon praten ja. met elkaar. Uh, zo simpel is het. Maar... We doen het nog steeds digitaal. Uh, we hebben Op de website kun je ook kijken, jw.org, naar de congressen die nu plaatsvinden. Digitaal, dus dan kun je ook luisteren naar hele mooie filmpjes. En we hebben ook een interactieve bijbelcursus. Dat is niet alleen lezen, maar ook videootjes bekijken en bespreken. En bepaalde bijbelteksten uitdiepen. En kijken wat je eruit kunt halen. Oké. Okay. Dus. Nou, hartstikke goed. En ik heb voor jou iets moois meegenomen. Oh. Ah. De mens op zoek naar God. Oh. Het is een... Uh, uh, ja, daarin on- worden
1: alle religies besproken. En straks zijn allemaal leuke symbooltjes staan en zo. Ja, dat, uh...
0: Alle religies worden hier besproken, uh, ook wat we zo even een notendopje hebben gezegd. En ja, wat ik uh, jou wil laten zien, je gaat het zeker interessant vinden. Ja, de mens op zoek naar God. Uh, het is een heel leuk boekje over uh, wat is geloof, waarom geloven we eigenlijk, hoe is religie begonnen? Uh, waarom geïnteresseerd zijn in andere religies? Uh, alles komt langs, van islam tot hindoeïsme tot boeddhisme tot de reformatie tot de afval van het christendom tot de speurtocht naar het christendom. Oké. Okay. Razend interessant. Heel interessant. Een mooie
1: geschiedenis waar een Het is een, uh, een goede om eens een keer uh, mijn leeshobbyje dan ook maar uh, ja. een uh, jumpstart te geven. Ja, ja goed. goed, 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 goed. <laughs> nee, nou, hartstikke bedankt dat ja. dit wou doen. Ja. Uh, heel fijn dat je er bent. Uh, misschien kunnen we nog even afsluiten en luisteren tot uh, naar het laatste plaatje. En dan wil ik hierbij in ieder geval afkondigen: Poppuccass 21 met Richard Peters. Geweldig, dankjewel. Ik, 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 ik weet, misschien is het niet zo leuk, maar op het internet heb je clickbait nodig. Dus ik hou toch de titel: Kan Nederland niet wat Jezus gebruiken? <laughs> Vind je niet erg, toch? Of wel? Of, of hij, want je het is een stelling, dus het is oké. Okay. Ja, okay. je, je hebt nu nog de kans om te zeggen: nee, 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 nee. andere titel graag. Ik vind het prima. Fijn. Poppenkast21 kan Nederland niet nog wat Jezus gebruiken met Richard Peters. Ja, een fijne zondag.